0: Dzień dobry, witam w audycji z empatią przez dżunglę, podczas której zgłębiam tajniki udanego, odważnego życia i zachęcam do zrywania ze stereotypami. Wraz z moimi gośćmi zapraszam Cię do wspólnego odkrywania siebie i własnych ścieżek w dżungli życia. Witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Ja nazywam się Beata Kosiacka, a dzisiaj jestem w siedzibie Fundacji Atalaja i ze mną są Ania Ejme, prezeska Fundacji. Dzień dobry. I dwie dziewczyny, koordynatorki projektu Lansujemy Empatię, Ania Brymora. Witam. I Marta Piechowi, Dzień dobry. No Właśnie ten projekt mnie właściwie tutaj dzisiaj do was przywiódł, dlatego że kilka dni temu na Facebooku zauważyłam takie wydarzenie pod tytułem Lansujemy Empatię. Tak sobie poczytałam, bardzo mnie to zaintrygowało i stwierdziłam, że byłoby fajniej opowiedzieć o tym szerszej publiczności. Dziewczyny, jak to jeszcze w ogóle Empatię można lansować?
1: Wszystko można lansować. U nas po prostu empatia jest wyjątkowo modna w biurze i wyjątkowo się ona sprawdza. Bardzo się pod nią podpisujemy i stwierdziliśmy, że będziemy się po prostu tą myślą dzielić. Stąd powstało, lansujemy empatię
2: ale to lansowanie może być też kontrowersyjnym z jednej strony słowem i też nie myślę, że nie przez wszystkich rozumianym, bo też zastanawiałyśmy się, czy to lansowanie w środowiskach starszych ludzi będzie jasne. A z drugiej strony może właśnie przez to, że nie jest do końca jasne, będzie w jakiś sposób ciekawe. No bo Trochę nawet ma takie poeratywne znaczenie, jak mówimy o lanserach takich lansujących się na mieście, ludziach, którzy zwracają na siebie swoją uwagę, niekoniecznie robiąc dobre rzeczy. A z drugiej strony może że właśnie takie połączenie nam się z Anią kiedyś spodobało Czuły Barbarzyńca. To jest takie miejsce w Warszawie i stąd w ogóle zaczęłyśmy kombinować, czy właśnie takie połączenia, że empatia jest bardzo pozytywnym słowem, a to lansowanie może nie do końca, może razem będzie czymś ciekawym. Samo słowo empatia mam wrażenie, że
0: budzi już dosyć dużo takich sprzeczności. Nie wiadomo tak naprawdę czym ta empatia jest. Różni ludzie różnie rozumieją to słowo. Chciałabym też zaprosić Was do podjęcia takiej próby zdefiniowania. Czym dla Was jest empatia?
1: Długo już nad tym siedziałyśmy. W sumie to był takie pierwsze takie poważne wyzwanie, jak robiliśmy ten projekt, to jest to, że musiałyśmy ją jakoś zdefiniować. I w sumie jedyne, do czego doszłyśmy, to, że ta empatia to nie jest zupa z Azji. Bo mimo wszystko chyba dla wszystkich może być czymś innym i to może być spójne. I że dla mnie ona jest z jednej strony współczuciem, z drugiej strony czytaniem drugiego człowieka, ale też staranie się wejść w perspektywę tej drugiej osoby, Ale nie zamykam się na to, że dla kogoś to może być nieco inaczej rozumiane pojęcie i one współgrają
2: jednak mimo wszystko ze sobą. To jest też trochę tak, że punkt widzenia zależy od miejsca siedzenia i to, co powiedziała Ania i wydaje mi się, że zapytana matka o to, jak rozumie empatię, będzie odnosiła swoją empatię do być może dziecka, tak? a empatia rozumiana w pracy też będzie inaczej wyglądała, więc wydaje mi się, tak jak powiedziała Ania, ma to wiele, wiele swoich wymiarów. Ja jestem od niedawna mamą i zdecydowanie myśląc o empatii, myślę sobie tutaj, że chcę zrozumieć swojego, mojego człowieka w domu i wejść w jej skórę, a czasem chyba trudno. Mi się podoba sama idea, że to jest takie, powinno być naturalne nasze zachowanie, że powinniśmy je stosować na co dzień w każdej roli, w której się znajdujemy. Każdy na nią zasługuje i każdy może ją ukazywać.
3: Ja bym jeszcze dodała coś takiego, że w w akcji lansujemy empatię. To, co będzie dla nas ważne, to takie pokazanie tego, że właśnie empatia może mniej jest współczuciem, a bardziej jest współodczuwaniem, a zatem podążaniem też za tym, że jeżeli ja albo rozumiem, co czujesz, albo czuję też, co czujesz, bo to może być albo w momencie poznawczym, albo emocjonalnym, to podejmuję świadomą decyzję, czy w związku z tym chcę coś zrobić. No jeżeli jest mi do tego blisko, bo mam na przykład albo czuję, albo rozumiem po prostu, co jest Twoją potrzebą, to podejmuję jakieś działanie skierowane na to, żeby tę potrzebę zaspokoić, I mam taką chęć. I teraz w tej akcji chcemy pokazać, że pomaganie w tym wymiarze, czyli pomaganie naszym podopiecznym dzieciom, które przebywają w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, dawniej zwanych domami dziecka, mają swoje potrzeby i że te potrzeby nie zawsze są zbieżne z naszymi wyobrażeniami, czego te dzieci potrzebują, A zatem potrzebna jest empatia w rozumieniu też pewnej uważności na drugiego człowieka, żeby do tych potrzeb dotrzeć i żeby później zastanowić się na ile możemy, to po pierwsze, a po drugie chcemy na te potrzeby odpowiedzieć. I do tego projektu zapraszamy osoby, które z jednej strony chcą w trochę niekonwencjonalny sposób dołączyć się do pomagania, biorąc udział po prostu w wydarzeniu o charakterze też rozrywkowym, bo w taki sposób też funkcjonujemy na co dzień, z dobrą energią, z pozytywnym myśleniem, Z intencją, że się uda i że jest dobrze. I nie opieramy empatii na współczuciu rozumianym jako na przykład litowanie się nad kimś, bo zupełnie nie tutaj leży potrzeba zarówno tych dzieci, jak i przede wszystkim też u nas, naszych osób, które pracują w fundacji, ale na tym, żeby dobrze zrozumieć, co czują te dzieciaki i czego potrzebują. Staramy się to robić na co dzień, szukać i diagnozować potrzeby i takimi projektami jak ten odpowiadać na nie, zbierając też fundusze na wyjazd paradoksalnie nie na przykład na nowe ubranie.
0: Mówicie tutaj właśnie o uważności, o takiej bliskości, otwartości, ale też o pomaganiu. I właśnie chciałam się was zapytać tak konkretnie, na czym ten projekt polega? Jakby ktoś bardzo chciał się do was przyłączyć, do tego projektu, do tego wydarzenia, to kiedy ono będzie miało miejsce i jak można tam też zaistnieć jako ten empatyczny lancer?
2: Wydarzenie będzie miało miejsce 1 grudnia w klubie na Nowogrodzkiej, takim nowym miejscu w Warszawie, które nazywa się Bardzo, bardzo. I w tym miejscu bardzo, bardzo zapraszamy wszystkich. Będą goście specjalni ze stand-up Polska, Jasiek Borkowski i Bartek Zaleski. Od nich się wszystko zaczęło, oni z nami weszli w współpracę, a będą zaprawiali te w innych swoich komików. Chcemy trochę trochę się pośmiać, pośmiać się właśnie z tych stereotypów pomagania Polaków, że to nie zawsze Ta nasza pomoc, która nam się tak wydaje taka dobra, jest, jest odpowiedzią na potrzeby dzieci, to co powiedziała przed chwilą Ania.
0: Czyli to nie zawsze są jakieś pluszaki, nie zawsze jakieś pomoce szkolne, czy na przykład jakieś ubrania, których sami już nie potrzebujemy?
2: Dokładnie tak. Akurat w przypadku naszych dzieciaków, z którymi my rozmawiamy, to są zupełnie inne potrzeby i nasze dzieci po rozmowie z nami uznały, że taki wyjazd świąteczny byłby najlepszym prezentem na święta. Stąd organizujemy ten event, chcemy zebrać właśnie pieniążki na ten cel. Ja chciałam
0: dodać, że są miejsca stojące i są miejsca siedzące. Można wykupić miejsce siedzące za 60 zł, albo miejsce stojące za 40, a można wykupić siedzące, a sobie postać, żeby więcej osób się (gry) zmieściło. A wszystkie fundusze będą przeznaczone właśnie na ten szlachetny cel, jakim jest wyjazd dzieciaków z okazji świąt i potem też Nowego Roku. I właśnie w ten sposób, że nie tylko dając coś, czyli wydając te pieniądze, ale też dostając coś w zamian, fajną porcję rozrywki i przybliżenia też tego, czym jest empatia, może w taki właśnie fajny sposób, bo niespotykany, tak? Trochę właśnie za pomocą śmiechu, radości, czy nawet prześmiewania się z różnych rzeczy. Nie wiem, nie wiem sama dokładnie, co tam będzie. Może dziewczyny przypiszcie jeszcze.
1: To może właśnie trzeba tutaj rozszyfrować, co my tam w ogóle będziemy robić, bo to jest dla mnie taka specjalna, wyjątkowa okazja do tego, że wszystkie osoby, które się tam zjawią, to są osoby, które odważnie pomagają, cieszą się z tego, chcą to robić, wiedzą, czym ta empatia jest i wiedzą, czym ona u nas jest i... Albo chcą się dowiedzieć, może jest tak, że dopiero chcą się dowiedzieć. To jest dla mnie taka wyjątkowa okazja do dołączenia do tego zespołu naszego, w nawet taki symboliczny sposób jednorazowo, do tego, żeby wziąć udział w tym wydarzeniu, żeby poznać to tak naprawdę z czym się spotykamy na co dzień, bo czasem jest to przepełnione absurdem i żartem i my potrafimy się z tego śmiać i stwierdziłyśmy, że inni też mogą się z tego śmiać. Powstało to tak naprawdę podczas jednego spotkania, koncepcja tego, że nie koncert, że nie wernisa, że nie spotkanie. Pomysłów było wiele, ale ten się wydawał wprawdzie trochę ryzykowny, na pewno bardzo odważny, mimo wszystko najbardziej spójny z nami. Czyli dokładnie oddający to, w jaki sposób my z tą młodzieżą pracujemy. Bardzo autentyczne, otwarte, optymistyczne i i taki właśnie chciałyśmy zrobić event.
0: Chyba właśnie o to chodzi, żeby być autentycznym sobą, bo to chyba w najpiękniejszy sposób modeluje też zachowania waszych podopiecznych. Pokazujecie po prostu, co dla was jest ważne, co dla was jest spójne i tym chyba najbardziej zarażacie. Ale przecież wydarzenie Lansujemy Empatię nie jest jedyną rzeczą, którą robicie. Fundacja istnieje już od dwóch lat, bo niedawno była właśnie druga rocznica. I chciałam tutaj pytanie do Pani Prezes skierować. Czym jeszcze się zajmuje Fundacja Atalaja?
3: Myślę, że to, od czego chciałam zacząć odpowiadanie na to pytanie, to nie tyle czym jeszcze się zajmujemy, ale w jaki sposób to robimy bo to jest cała historia z tym związana też powstania fundacji, że bazujemy przede wszystkim i od tego zaczęłyśmy od naszych wartości. Kiedy sobie te wartości na samym początku nazwałyśmy i stwierdziłyśmy, co jest dla całego zespołu ważne, między innymi jedną z najważniejszych rzeczy było poczucie sensu i tego, że to co robimy rzeczywiście ma mieć dla nas sens, to dopiero zdeterminowało nasze działania, czyli na tych wartościach określonych zaczęłyśmy budować pierwsze projekty. I rzeczywiście początek był taki, że jeszcze nie znałyśmy i nie wiedziałyśmy, nie wiedziałyśmy, czego kto potrzebuje, bo dopiero te relacje, te kontakty się zaczynały na początku działalności fundacji, ale już pewne pojęcie mogliśmy mieć, znając osoby z, na przykład z trzeciego sektora i robiąc coaching dla liderów organizacji pozarządowych, odpowiadając na potrzeby, które znaliśmy, znając po prostu innych liderów organizacji pozarządowych. I to był pierwszy projekt, który nie tylko cieszył się powodzeniem, ale również przyniósł namacalne efekty, które mogliśmy zobaczyć na przykład po pół roku od zakończenia, no tak jak coaching efekty przynosi i i później kolejne projekty, oczywiście część wymyślamy też same, staramy się rozglądać, patrzeć co jest, natomiast im dłużej istniemy, im więcej mamy relacji, im więcej mamy kontaktów, im bardziej poznajemy naszych odbiorców, tym jesteśmy w stanie budować kolejne projekty na potrzebach naszych grup docelowych i staramy się robić to w taki sposób, żeby możliwie w w jak najlepszym stopniu dopasować potrzeby naszych odbiorców do tego, co oferuje czasami grantodawca. Czasami jest tak, że wpisujemy się w 100%, czasami robimy projekty samodzielnie albo z pomocą osób indywidualnych tudzież firm. I, i dziś jesteśmy, mogę powiedzieć, w takim punkcie, w którym udało nam się po dwóch latach dotrzeć do momentu, kiedy kolejne projekty powstają na bazie potrzeb grup, które przeszły z nami proces. I Tutaj oddam głos koordynatorce wielu z tych projektów, o których właśnie mówię, bo myślę, że ciekawą historią jest właśnie współpraca z dziećmi z placówek opiekuńczo-wychowawczych, z młodzieżą, która będzie odbiorcami również wyjazdu, na który zbieramy w ramach akcji lansujemy empatię, ale ta młodzież przeszła z nami już Ścieżka i myślę, że ta ścieżka jest też ciekawa. Posłuchajcie Państwo.
1: Mówisz, że jest dwa lata, a tak naprawdę z młodzieżą z Korczaka właśnie znamy się już ponad rok. Mam wrażenie, że oni dorastają, a my razem z nimi. Bo myśmy się pierwszy raz z nimi poznali rok temu na warsztatach z Empatii w sieci, notabene odnośnie w ogóle tego, co możemy zrobić, żeby bardziej tę empatię przekazywać nawet w świecie internetowym, wirtualnym. Oni przesiedzieli z nami przez te zajęcia. Rzeczywiście wszyscy przechodzili. Nie było tam ani jednej osoby, która nam się wykruszyła. Natomiast miałyśmy takie poczucie, że to jednak nie do końca jest to, bo często schodziła nam z tematu, te przerwy nam się trochę tak przyciągały. No więc na koniec padło pytanie, no dobra, no ale mówicie, że chcecie się jeszcze zobaczyć. No to w jakiej formie? Cisza, bo oni zazwyczaj nie dostają takiego pytania, dostają wachlarz propozycji, ale rzadko kiedy ktoś się pyta, na co chcecie przyjść, ale my w sumie nie wiemy, po prostu dobrze nam się z wami gada. No dobra, no to możemy się w sumie spotkać, żeby pogadać. I tak powstał projekt w kontakcie, który ogólnie był projektem na rozwój kompetencji komunikacji i rozwiązywania trudnych sytuacji u nich w ośrodku, w ogóle opartym na porozumieniu bez przemocy też, między innymi ćwiczeniem komunikatów ja, które dla nich wtedy były początkiem tak naprawdę i stawiali pierwsze kroki tutaj z nami. To był też taki moment, kiedy dostali trochę autonomii ze środka i zaczęli przyjeżdżać do nas na warsztaty i poczuli też taką powagę sytuacji, że to oni samodzielnie podejmują decyzję, że tu do nas przebywają. Zaczęliśmy w kontakcie. Ktoś znowu się wyłamał, rzucił hasło, że w sumie to nie ma pojęcia, co to jest faktura i co się z nią robi i po co ludzie ją wystawiają, a on to zaraz musi robić, bo on jest na wylocie, on ma 16 lat i on nie wie. No dobra, a ktoś dorzucił, ale nie w Warszawie, bo to jest za dużo dzieci. To może byśmy gdzieś wyjechali. No i powstała Przedsiębiorcza Podróż, dofinansowana też za pomocą PZWPK. Wyjechaliśmy na wyjazd, robiliśmy naprawdę szeroko rozbudowany program przedsiębiorczości w formie gry tak naprawdę scenariuszowej. Ale, że to były już wakacje i że zaczynał się ten okres w ogóle składania do szkół, to ktoś powiedział, no dobra, ale ja mam iść do technikum, nie wiem po co tam idę, ja nie wiem, czy to jest to, co ja chcę robić, ja czuję, że zamykam się na następne 4 lata. No i na tej podstawie potem poszło w trampolinę i program rozwoju ścieżki zawodowej. Przyszli tutaj na warsztaty, żeby się dowiedzieć, czy w ogóle to, co te ścieżki, na które jakoś zostały dla nich wybrane, albo może oni rzeczywiście je wybrali sami, czy są spójne z wartościami, z ich potrzebami, z ich w ogóle systemem motywacji. I zaczęli układać te własne swoje plany rozwoju na przyszłość. Skończyli to, ale powiedzieli, że w sumie to fajnie, tylko że z tego to wynikło im, że średnio są asertywni i oni tak rozwiązywanie konfliktów w takim biznesowym świecie, Cię to dalej jest coś, co przeraża i w momencie, kiedy na przykład pojawia się jakaś rozmowa kwalifikacyjna, to też wymykają. I kolejny projekt.
0: Cudownie mi się tego słucha, bo tak sobie właśnie pomyślałam, że jeden projekt pociąga za sobą kolejny, jeżeli rzeczywiście jest ta otwartość w takim środowisku, gdzie inne osoby mogą czuć się bezpiecznie, mają zaufanie do siebie nawzajem i wtedy rodzą się też nowe pomysły, które mają dla wszystkich sens, które są spójne i które możecie oferować swoim podopiecznym. A w takim razie jakie są kolejne plany?
3: Jest to tyle trudne pytanie, że na pewno naszym planem jest podążanie za potrzebami grup, z którymi teraz pracujemy i oczywiście plany mamy takie, że będziemy robić projekty również w przyszłym roku, chociażby kontynuować te, które zaczęły się i jeszcze wciąż trwają przez kolejne na przykład najbliższe dwa lata. Natomiast w dużej mierze chcemy bazować na potrzebach naszych grup docelowych, a zatem z tego co wiemy dzisiaj, część tych projektów będzie miała swoją kontynuację, może kolejne edycje.
1: A Ania tu
3: macha palcem, więc przekażę na chwilę mikrofon.
1: Też ze względu na to, że sama ta młodzież powiedziała od siebie, że oni teraz już się czują takimi trochę ambasadorami. Więc jak będą kolejne edycje, to może być zrobić tak, że będą oni, ale będą też ci nowi, którzy dojdą i oni będą trochę już tak pomiędzy gdzieś, że oni nie są ci nowi, którzy przychodzą na warsztaty, tylko że oni już wiedzą, jak to u nas jest, z czym to się je i oni będą wprowadzać też te nowe osoby. Więc to się też... Przez ich w sumie sieci y, rozrasta, bo dochodzimy do takiego ja mam to, że ktoś przechodzi na warsztat, ale kogoś przeprowadza ze sobą, pomimo, że nie tak do końca miało być. I oni stali się też trochę tymi naszymi lanserami empatii. Myślę, że bardzo szybko zrozumieli te idee, które u nas tutaj są i te wartości, które my tutaj żyjemy. I w tym momencie,
3: jeśli my wiemy i staramy się słuchać i staramy się odpowiadać na potrzeby dzieci, wiemy, że nie zawsze jesteśmy w stanie samodzielnie te potrzeby zaspokoić. I dwa razy do roku zapraszamy do wspierania naszych akcji, które mają na celu z jednej strony odpowiadanie na potrzeby dzieci, z drugiej jednak strony też trafią w, w potrzeby wasze, państwa, wszystkich, którzy są z nami, wspierają nas zarówno od dwóch lat, jak i być może zaczną nas wspierać od, od tego roku czy przyszłego roku. No i mamy nadzieję, że spotkamy się 1 grudnia i że również to, co będzie się działo tego dnia spotka się z odpowiedzią na na wasze potrzeby, na potrzeby też rozrywki, odpoczynku, pogłębienia wiedzy trochę o, o tym, czym w ogóle są organizacje pozarządowe, pomaganie dzieciom, dzieciaki, o co tu w ogóle chodzi, ale też sieciowanie się, poznawanie
1: ludzi, komunikacja. A przy okazji będzie też dobre jedzenie i będzie dobre picie <głos> i będzie okazja do tego, żeby porozmawiać tak twarzą w twarz i zweryfikować tak naprawdę to, co my robimy, sprawdzić to, co, to, co widać na Facebooku. Dużo naszych projektów jest zamkniętych tak I, i też taki był cel tych naszych projektów fundraisingowych, żeby móc się też otworzyć na to, co, co robimy na co dzień, to otworzyć to też naszym takim aniołom, które nas wspierają, ale nie uczestniczą w naszych projektach, no bo wiadomo, że często jest tak, że możemy się nimi pochwalić, ale nie możemy do nich zaprosić, a nasze projekty fundraisingowe są takie, że wszyscy wreszcie mogą wziąć w nim udział.
0: A czy nie boicie się, że teraz do tego klubu przyjdzie jakoś taka strasznie duża liczba osób i na przykład się nie zmieszczą?
2: (sum) 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 postaramy się oczywiście znaleźć dla każdego miejsce. Zawsze będziemy mogli negocjować warunki z osobami siedzącymi, bo zajmują więcej miejsc. <gry> Czy jednak nie zechcą postać. <gry> Wtedy będziemy w stanie zaprosić więcej gości.
0: No właśnie, a co po pierwszym grudnia w takim razie? Już wiem, że nie lubicie za bardzo pytań o kolejne plany, ale... A, ok, no to wspaniale, to podzielcie się.
1: To jest akurat bardzo prosta odpowiedź, dlatego że 2 grudnia wyjeżdżamy, (śmiech) więc mamy dwa turnusy w tym roku świąteczne. Pierwszy właśnie wyjazd jest 2 grudnia, kiedy pakujemy się w autokar i jedziemy do miejscowości pod Olsztynem i tam robimy pierwszy nasz, nasz wyjazd mikołajkowy. Wracamy, mamy chwilę od początku, jedziemy na kolejny i i tak do świąt. Więc u nas grudzień jest prowadzony tak naprawdę w dużej mierze zdalnie i te te plany podróżnicze już mamy zarysowane. Mamy nadzieję, teraz tylko liczymy na to, że uda nam się to wszystko sfinansować pod wpływem 1 grudnia, bo bo cała reszta już jest.
0: Brzmi fantastycznie, chociaż pewnie dużo pracy. I też ciekawa jestem, wiecie, co dzieciaki wynoszą z takich wyjazdów. Co tam takiego się dzieje, że że one chcą na przykład wracać tutaj do was, co co tak naprawdę im dajecie?
1: Normalność, bo bo chyba to nie jest nic więcej, to jest normalność i autonomia. To jest to, że wstaję rano i jak chcę gofry, to sobie zrobię gofry, jak chcę naleśniki, to zrobię naleśniki, a jak nie chcę wstawać, bo chcę spać, to śpię, a jak mam ochotę ubrać choinkę, to ubiorę choinkę, a jak mam ochotę iść biegać, to pójdę biegać. i Wiadomo, że też proponujemy im wtedy na miejscu warsztaty, czy zajęcia, czy jakieś tam kursy też, ale one są zawsze, z dobrowolny udział, zawsze jest dostosowane to do tego, co się dzieje. I często jest to po prostu liter wypitego kakao przy kominku, bo oni się nie są w stanie z nami nagadać i też ze sobą nawzajem. Też specyfiką tych naszych wyjazdów jest, że często zimą nie zabieramy tych najmniejszych, tylko jednak tą trochę starszą młodzież, która też ma prawo być zmęczona tym takim ogólnym chaosem życia i i tego, że i w szkole jest głośno, i pracy jest dużo, i w ośrodku też maluchy często im to mnie źle dają w kość, więc wbrew na tych naszych wyjazdach jest bardzo cicho, ewentualnie bardzo głośno, jak się pojawia wieczorami muzyka albo film. To jest też ich czas na odpoczynek i na zresetowanie się w takich naprawdę normalnych domowych warunkach, bo te ośrodki, które wybieramy, do których jeździmy, to są osoby, które znamy, które też bardzo wspierają to, co my robimy, mają niezmierną wyrozumiałość dla wszystkiego, co się tam u nas dzieje na tych wyjazdach. I jest to takie ciepło świąteczne.
3: A ja jeszcze dodam, że to co poza wyjazdami, odpowiadając na Twoje pytanie tak szerzej, co tym dzieciakom myślę, że dajemy, to jest oprócz tego, co powiedziała Ania, to też jest relacja partnerska. Coś, czego oni mają stosunkowo myślę, że na co dzień mało, ale nie tylko oni, to jest charakterystyka nie tylko dzieci, które akurat są w placówkach, ale jak popatrzymy w ogóle na dzieci, każde. Szkołę, na szkołę nie trzeba daleko sięgać, tak? Na ile szkoła daje relację partnerską? Myślę, że to jest dyskusja na inny podcast. Więc po pierwsze to. Po drugie taki spokój tego, że my jesteśmy w tym momencie dla nich i dla ich potrzeb. I jeśli te potrzeby możemy w jakiś sposób zaspokoić, to to robimy. Jeśli nie, to nie. Ale dajemy dużą wolność. Tania powiedziałaś o autonomii. Ja bym powiedziała nawet właśnie o pewnej wolności. Takiej wolności też wewnętrznej i decyzyjności. Że mogą decydować, w tym momencie u nas um, za siebie i wziąć tę decyzyjność z całym pakietem, z jakim ona idzie. Zarówno wpływu tej potrzeby, która u nich jest bardzo silna, jak i no, pewnymi konsekwencjami, które czasem też się wiążą z tym, że podejmą jakąś decyzję, ale u nas mogą tego podeświadczać, mogą sprawdzić, jak to jest, i myślę, że to sprawia, że nie tylko wracają do nas, nie tylko um, mówią, jak oni to mówią, że. Idziemy na Atalaja, (grymne) ale też, że otwierają się przed nami na tyle, że możemy poznać ich prawdziwe potrzeby i usłyszeć je, bo chcą z nami się nimi podzielić, a w konsekwencji odpowiedzieć na nie. I myślę, że to jest coś, co sprawia, że wracamy do, tej, do tych wartości, o których mówiłam, czyli do tego poczucia sensu i tego, że ja w tym, w tym momencie widzimy, to, że to ma sens i że ta praca, czy ona jest ciężka, czy ona jest długa, czy ona różnorako wygląda, rzeczywiście u jej podstaw leży, leży poczucie sensu i, no i duża doza też wolności.
0: Możesz jeszcze raz powtórzyć, co się będzie działo 1 grudnia? Czego możemy się spodziewać? Na
2: co się nastawić? Przede wszystkim na dobrą zabawę, bo to, co tutaj możemy odczuć w zespole pracując, to jest właśnie zabawa, to jest pozytywna energia, którą dzielimy się z innymi. I tym razem właśnie też chciałyśmy się podzielić tą pozytywną energią, która panuje u nas w zespole z szerszą publicznością. Zależy nam, żeby ludzie dobrze się bawili, a przy okazji pomagali, bo to właśnie empatia jest bardzo pozytywnym uczuciem. Ona daje pozytywne emocje i chcemy właśnie odejść od tego, tu już nie raz dziewczyny o tym wspominały, tego patosu, tego współczucia, bo to nie tylko o to chodzi w tej empatii. Więc już 1 grudnia zaprosiliśmy do współpracy dwóch niezwykłych chłopaków, którzy też lubią pomagać i wiedzą, co to jest empatia, ale potrafią ją traktować z przymrożeniem oka. Jest to Jasiek Borkowski i Bartek Zaleski, którzy zaprosili oprócz tego swoich kolegów, z którymi współpracują na co dzień, mają swoje turne po Polsce ze Stand Up Polska. I tych gości tak naprawdę co tydzień z Anią przypominamy, wrzucamy nowe nazwiska. Chciałam
0: tylko dodać, że na Facebooku w bardzo fajnej komiksowej formie to prezentujecie. Wydarzenie nazywa się Lansujemy Empatię i zapraszamy Państwa na Facebooka do dołączenia do tego wydarzenia i śledzenia na bieżąco kolejnych postów.
2: Tak, faktycznie grafika jest w klimacie popart, bo właśnie też chciałyśmy odejść od takich może uśmiechniętych dzieci, które miałyby budzić to właśnie współczucie. Wręcz przeciwnie, chciałyśmy, żeby to było na wesoło. I chłopcy przygotują dla nas specjalny repertuar, bo dużo dyskutowałyśmy jeszcze zanim zaprojektowałyśmy całe wydarzenie Lansujemy Empatię. Co tak naprawdę myślimy o tej pomocy, jak z tą pomocą się na co dzień spotykamy, jak ona wygląda. No i okazuje się, że często niestety nie słuchamy tych potrzeb, tylko pomagamy tym, co mamy. Czyli korzystamy z własnych zasobów, które niekoniecznie są dopasowane do potrzeb. Czy to są pluszaki, czy to są zużyte ubranka, a często dzieci tego nie potrzebują. Właśnie potrzebują relacji, sposobu prowadzenia rozmów, negocjacji, jak właśnie jakaś ścieżka rozwojowa. To wszystko, co dziewczyny mówiły, czym się zajmują. Na co dzień. No więc wrócę do tego co tego 1 grudnia, więc na pewno ten stand-up. Stand-up na wesoło, na pewno traktujący trochę o stereotypach, ale myślę, że też znajdą się inne, śmieszne scenki z życia polskiej kultury. Oprócz tego będą pyszne drinki, które specjalnie dla nas klub bardzo, bardzo oferuje empatyczne, jak najbardziej empatyczne, z empatycznymi składnikami, które będą w empatycznie niskiej cenie. <śledzianie> I do tego zaprosiliśmy również Damiana Lisa z Manufaktury Smaku, który przygotuje dla nas empatyczne przystawki.
0: No dobrze, to może w takim razie podajmy przepis na jakiś empatyczny koktajl, oczywiście bezalkoholowy, bo być może jeszcze będą nas słuchać tutaj młodzi ludzie przed 18 rokiem życia. Dziewczyny, co? Co się składa na tą empatię? Jakbyście tutaj miały podać takie składniki, z których każdy sobie sam mógłby zestawić taki właśnie jakiś eliksir, czy może jakieś takie fajne danie, to co by tam się znalazło?
3: No dobry koktajl musi mieć pół litra uważności, dwie łyżki zrozumienia,
1: na pewno garść bliskości.
3: No i oczywiście szczyptę, poczucia humoru
1: i luzu. Ale tak naprawdę na końcu to przede wszystkim musi być podane w wielkim kuflu, także można było się tym podzielić jeszcze z innymi. No to pijemy.
0: No wszystkim życzymy smacznego i żeby poszło na zdrowie. Zapraszamy Państwa 1 grudnia do bardzo, bardzo na Nowogrodzką, godzina 19.30, lansujemy Empatię i będziemy ją lansować jeszcze, mamy nadzieję, nie tylko do końca roku, ale przez cały przyszły rok. A dzisiaj dziewczyny z Atalaja były ze mną, Ania Ejme, Ania Brymora i Marta Piechowicz. Dziękujemy serdecznie, do zobaczenia.